0: Estás escuchando Nuevo Folclore, un podcast para supervivientes. Estoy hablando con el señor Luis Antonio Romero, reverón mejor conocido como El Pollo. Hola, Luis. Hola, Enrique El Francés. <risa> <risa> para los que no conocéis mi historia con el señor con el que estoy hablando, Luis Antonio es mi primo hermano. Su padre era hermano de mi mamá. Su madre es la mejor cocinera del mundo, la mejor mujer, la mujer más guapa, la más intensa, la más bella, la más energética, pero... Le he traído para que un día podamos hablar de tu mamá, largo y tendido.
1: O puede venir ella. O puede
0: venir tu mamá, puede venir mi tío Luz María. Pero me gustaría que habláramos de algo que a mí siempre me ha llamado la atención y es la razón por la que te traigo aquí. queda básicamente, no tu historia como artista, que el que te conoce la sabe, pero también la podemos comentar, pero sí de qué era lo que ser, cómo era ser artista en Caracas en los, años, en los años 80, en los años 90, sobre todo a nivel de lo que eran inputs, sobre todo musicales, ¿no? Yo recuerdo de ir a tu casa, y ir a tu casa era el momento de ir a ver libros, proyectos de serigrafía, vainas, y luego casetes, mucha música. Entonces yo en tu casa recuerdo haber tenido contacto con los directos de la Seguridad Nacional, casetes de Cuarto Reich, casetes de, aparte los de Sentimiento, entonces, muchos casetes de grupos que estaban en el cafetal, también habían grupos como Durdur Dur, y habían grupos también del oeste y tal, pero un poco me contarás tu historia, ¿cómo conocías tú a la gente que te pasaba esta música y cómo la hacías para reproducirla, de dónde la sacabas, todo este rollo? Bueno,
1: todo esto surge de una manera... Estoy tratando de recordar cuál sí. es el, el origen de todas estas cosas.
0: Porque tú eras Rafael por, por... Eh,
1: En mi casa no se escuchaba generalmente mucha música, mi papá no era muy musical. Mi hermano cuando vino de Estados Unidos que hizo un curso de estos que, a los que mandaban a estudiar inglés, sí trajo música, una música con la cual yo no me conectaba, que sí, Led Zeppelin, este tipo de música. Genesis, pues genesis, exactamente. Eh, tu hermano es Rafael Ángel, Mi hermano Rafael, el doctor, sí. Y que bueno, me quedaba así como siempre un... me faltaba algo con esta música, y un día viendo viendo lo que se llamaba la videojockey, que era un, un programa de
0: televisión del Canal 5. El, can el Canal 5, que sí. era, eh, eh, la videojockey lo llevaba... Eh... Erika toker No, la videojockey, ese era, eh, ese era a toque con Erika Tucker, Exacto. pero la videojockey la llevaba esta señora que también es rubia, que se llama... Eh, ahora no me acuerdo, pero ahora lo diré. vale yo vale. tampoco recuerdo. Estaba viéndolo un día y...
1: Eh, estaban pasando de Bowie Me quedé así pegado viendo los trajes Viendo la manera como se hacía Todos los, los El inicio de los videos, pues era una cosa como muy interesante Una música que si bien Tampoco me conectaba al 100% con ella En ese momento, me llamaba La atención visualmente, luego Seguí viendo este programa que Es este programa que era la videojockey Y
0: Corina Castro
1: Corina Castro, Corina exact Castro exactamente mano. Un, cuidado sí, eh una señora con un con un, una señora muy guapa muy con, bonita con un cabello alocado alocado hecho con 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 secador de pelo mucho claro, secador de pelo aquí
0: de cardado. exacto
1: y bueno un día pasan Bob Barley, una persona que yo no conocía en un concierto en California recuerdo y me quedé pegado viendo a aquel señor con un pelo extraño que me recordaba a los por Dios pero con un swing insólito y bueno por ahí como que entré en mi caso yo creo que se unió el hecho de yo haber cambiado de un liceo Privado a un liceo público En el cual yo pude conocer, digamos De primera mano, aparte de la escena pom, pos, pom, pom, pox pong, Caraqueña eh, En ese liceo Y conocí a, a Sentimiento Muerto Conocí a, a Sofía Que fue la que genera La canción Manos Frías De, sentimiento. de sentimiento Muerto y, a, y con ella empecé a ir a conciertos y digamos que fue un punk y reggae party personal, que yo viví eh, esa mezcla de por un lado yo estaba escuchando reggae, en Caracas era muy difícil conseguir reggae, de hecho eso fue una rareza ver ese programa en televisión, y vincularme con una gente que no tenía nada que ver con el contexto donde yo vivía, que eran del, del oeste de Caracas, que vivían en Vista Alegre, en La Paz y en El Paraíso, que era la familia Gamboa. Y con ellos poder viajar con frecuencia a Paparo, donde era una playa, donde obviamente, digamos que el, 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 el soundtrack del, de, de Paparo, de Paparo era, era el reggae, ¿no? Eh,
0: claro, y, era el, y luego después fue el, el ¿cómo se llama? El, el, el spot aquel de Tío Rico, de, de La Cifrina.
1: La Cifrina, porque de, iba también gente de, 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 de Cabrimar, de una gente de un, de un nivel social, este digamos, alto. Nosotros... Estábamos y escuchábamos mucho reggae, nos trapichábamos el, el lo que podíamos conseguir de un lado a otro. Recuerdo que en un momento viajo, hizo un, un crucero, un primo de, de Luis Gamboa, Gabriel... Y lo que le encargamos fue que nos trajera discos de... De, de, de las Bahamas. No, yo no, recuerdo, yo no recuerdo dónde fue ese crucero, pero sí viajó por el Caribe. Y nos trajo Steel Pulse, Burning Spear, eh, Gregory Sack. Ya Peter Tosh lo conocíamos porque obviamente era parte de la plantilla de, de los sí, Wailers Wailes, sí. Que nos sabíamos al pelo todas las personas que participaban en ello. Eh, pudimos en Caracas conseguir, en Sabana Grande. Había una tienda pequeñita en una de las calles que baja al boulevard. Que se llamaba La Caseta Lunar sería esa, sí. y ahí comprábamos mucho reggae, ahí sí tenían una, digamos, un stock de reggae, luego en Don Disco íbamos a, a, a jurungar, a curucutear a ver qué conseguíamos, y empezamos a meternos también con otro tipo de música que directamente no era reggae, pero que tenía que ver con el world music, de repente algo que conseguías de Nigeria, porque Don Disco tenía como esa esa variedad, no tenía ¿Don muy... Disco
0: estaba en Plaza Venezuela? No, estaba
1: en en, estaba, en, Chacaíto, en, Chacaíto. en Chacaíto Justo enfrente de la Plaza Orión estaba Exactamente. Y era una tienda que tenía de todo sí tenía Como te digo, tenía sesiones que eran Música venezolana, música del Caribe Haití, sitios muy extraños Y nosotros empezamos como a comprar O a o admirar a Ese tipo de música y la incorporamos En, en nuestro track musical pues eh, A ver, ¿qué otra cosa te puedo... Pero
0: una pregunta antes que sigas Por, 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 por allí, ¿tú venías de qué liceo Y fuiste a acabar de qué liceo ¿Por qué circunstancias?
1: Yo estudiaba en el colegio San Luis de Padres Franciscanos del Cafetal, Del Cafetal. un colegio maravilloso y en algún momento yo me empecé a sentir incómodo, no con el liceo, sino con lo que estaba pasando en relación a, a, a lo que me estaban enseñando, o sea, no era como, ya yo no estaba como en sintonía con eso y hice básicamente que me votaran del liceo, perdí medio año y me incorporé en este liceo a manera de castigo por mis padres, me castigaron y me mandaron por un liceo público como diciéndome, te vamos a mandar para allá, para, que, de pal... para el Francisco Espejo del Cafetal cosa que para mí fue maravillosa. El,
0: por el Francisco Espejo pasó mucha gente también.
1: Sí, ahí desde deportistas hasta gente de, de la cultura, pues mucha sí. gente pasó por allí, pero vincularme a un ambiente en el cual ya yo no estaba como digamos este... Seguro, pues por llamarlo así, era un liceo abierto donde empecé a conocer gente, me empecé a, a relacionar con gente que tenía que ver con la música, como te dije anteriormente, gente que, que escalaba, que hacía escalada de, de piedra y eh, hacíamos
0: excursiones al Ávila. Porque también tengo que apuntar, cosa que tú no vas a mencionar, pero yo sí lo voy a apuntar, que tú eres un gran entusiasta del Ávila de subir. Yo recuerdo, recordarte, subir y que hacían excursiones por el Ávila durante días, iban al Naiguatá y luego bajaban para no sé dónde, iban para acá, iban para allá. Correcto, era parte un poco de, de esa vida que,
1: que empecé a vivir como de cierta libertad que me permitió ese cambio de liceo, conocer otra gente, cruzar la ciudad de un lado a otro. Yo vivía el, el Caracaso, por ejemplo, en la estación de el silencio. Cuando empezó ese peo, estaba yo en el silencio con mis amigos de, de, de allá de La Paz y de Vista Alegre y no nos estábamos dando cuenta, estábamos tan... En nuestra nota, habíamos fumado un porro, qué sé yo, uh -huh. y estábamos, y no nos estábamos dando cuenta de lo que estaba pasando. Y yo viví el caracazo, y, digamos, en el tránsito entre Vista Alegre y la Plaza Altamira, y luego el cafetal que tomé. El último autobús lo tomé para llegar allá.
0: Que llegaba hasta Plaza Las Américas, el último autobús. Llegaba
1: hasta ahí, justamente, hasta Plaza Las Américas. Eh, te iba a comentar también, en ese, en ese momento de mi vida, yo empecé a, a trabajar con serigrafía. Aprendí a hacer serigrafía. Claro. Y en el taller de nuestro tío en común, en el, en el sótano, en el, en el... ¿cómo se llama? En,
0: en el garaje del En el garaje, el de, garaje del
1: de nuestro tío Rafael
0: Ángel, instalé mi taller de, de, gra, de, de serigrafía. Claro, porque, y perdón que te interrumpa, yo lo que también descubrí a través de ti no fue la serigrafía, sino la serigrafía tratada de esta manera. Es decir, yo veía que tú eh, hacías pantallas abiertas y entonces hacías como dibujos y luego imprimías algo arriba y tal, y he todo eso llevado a, a la camiseta, llevado al... al a la franela, para mí era como mágico. Era empoderarte de alguna manera de un proceso creativo que iba más allá de ser una cosita, un objeto, ¿no? Que era como hacer algo que se pudiera consumir, que se pudiera vender. Sí, yo llegué
1: a hacer franelas inicialmente con esténciles Yo hacía los esténciles un stencil que recuerdo que hice muchísimo porque le gustaba mucho y lo vendíamos cuando íbamos a Paparo. Era el, la, la capa posterior del disco Burning the Welly donde sale Bob Marley de perfil en un alto contraste fumándose un porro. Y ese yo lo recortaba siempre, mi, mi plantilla, y la ponía y la, y la hacía con él. ¿Por el... tú
0: trabajas con uleno, Recuerdo yo.
1: Esto primero eran con spray. Luego aprendí a utilizar el ulano que es ulano, una, que una es. técnica como una, una película que se transfiere a la pantalla y te bloquea las partes que uh -huh. quieres que pase la tinta y la otra... Era verde, ¿no? Eh, era y sigue siendo verde, verde, sigue siendo un producto actual todavía. Luego aprendí a hacer la serigrafía a través de un, de un señor que me enseñó. Y bueno, empecé. Yo quería hacer las reproducciones inicialmente de carátulas de discos. Vi que al final eso no era como mi. No me gustaba y empecé como a, a dar de tratamiento um, artístico personal a elementos particulares de los discos. Eh, recuerdo Confrontation, Recuerdo Exploited, Recuerdo sí. Madness. Varios, varios discos que utilicé y grupos que eran como. Y con ello me pagué mis estudios de diseño gráfico además. Claro, porque yo
0: recuerdo que tú también ibas a la Plaza de los Museos, a la Plaza Morelos, y tenías tu, tu mantita,
1: y ponías bien.
0: tus camisetas, ponías un dinosaurio, ponías dos o tres vainas, y la gente siempre terminaba acercándose y hablaba contigo, y, tal, y que de una manera te generaba un, una relación directa con una audiencia. no
1: Sí, y también esta experimentación, digamos, propia, porque el no, el no haber estudiado una carrera artística y estar en un proceso de... de de formación como diseñador gráfico, me permitía tener como las puertas abiertas a una cantidad de experimentos, ¿no? La serigrafía es un medio que, como me dijo algo bien un profesor, que no se enseña todo porque todo está por descubrirse y por incorporarse a la técnica. Yo descubrí que con la malla directa, calcándome las alcantarillas, calcándome las... Un frotadas con cera, podía blo bloquear la, la malla, calqueaba libros libro, o, o portadas que tenían volúmenes, y empecé a incorporar esos elementos a unas composiciones que eran muy particulares.
0: De colores. De colores.
1: Sí. Eh, básicamente eran en blanco y negro y yo las retocaba a mano en colores. Y esas esas obras, porque son como unas obras porque eran casi únicas, yo las retocaba una por una y las dejaba en varias tiendas en Plaza de las Américas y ahí me las compraban. De hecho, me, como te digo, me pagué mis estudios con eso. Una vez me conseguía al cantante de los gusanos, que ahora es un gurú, que no recuerdo cómo es Torombolo. su nombre. Torombolo. Torombolo, me lo conseguí en... De Puerto
0: Ordaz por cierto.
1: En un sitio y me dijo, Luis, yo todavía tengo tu camiseta tu franela. Años después, como 20 años, una franela que yo había hecho en base a, a un libro sobre el comunismo y tenía como a lenin por un lado y a otra cosa. Porque a mí me
0: acuerdo que, que lo que más me impresionaba era el no solamente el tratamiento gráfico, sino la dimensión de impresión en la camiseta, que era como muy poco habitual en marcas locales o lo, que, o lo que llegaba a Venezuela, que era no solamente original, sino que era casi toda la camiseta, todo el, el espectro, pecho completo. El pecho completo. Y eso es un estilo... Hoy por hoy lo que más se vende son cosas de esas, tan por delante como por detrás. y o sea, A mí lo que me llamaba mucho la atención era esa originalidad dentro de lo que había en la oferta local. Siempre tuve la idea y nunca
1: lo... lo hasta la fecha, quizás lo retome, era como hacer... Eh, imprimir telas y a partir de las telas coserlas completas nunca nunca lo, lo pude hacer esto porque pude conocer a Bertoche que también es un DJ venezolano y que tuvo una marca que se llamó Dos Extremos y hacía él imprimía sus telas y eso me, me llamaba muchísimo la atención recuerdo que hice un intento y lo cosí pero fue una, una pieza única con el logotipo de Pill Public Ajá, Image
0: Limited y estaba como reproducido por todas las por las mangas por los brazos por todo esto no que de hecho es uno de los iconos más repetidos que hay en la cultura contemporánea, post pum, ¿no? Mucha gente no sabe ni lo que es Pil, pero como la camiseta de Ramones que no que la lleva a la gente empieza que es una marca.
1: En estos días eh, las hijas de una amiga eh, andaban con una camiseta de Ramones le digo, ¿y qué es Ramones? No, no, no tenían ni idea. Entonces le dije, deberías escuchar China is a rocker, que es una, una excelente canción.
0: Pero bueno, era eso también. Es cierto que en Venezuela habían muy pocos inputs porque la gente, que la gente que viajaba, yo también recuerdo esto, que la gente que viajaba que traía discos, libros, revistas, tal, se quedaban con mucha información y hacían su obra a partir de eso pensando que estaban como innovando y luego compartían como lo menos con los demás. Entonces los inputs eran muy pocos o eran muy pobres. Sí, pero yo realmente creo que
1: entre el grupo de personas que, que estábamos e inclusive eh, era, había como bastante generosidad. Eh, había como una circulación, como tú hablabas de, de, de cassette. El cassette pasaba de mano en mano. Si tú grababas un cassette, por ejemplo, de Burning, Burning Spear, nadie lo tenía. Eso lo, lo, aparecía por otro lado. De pronto tenías un soundplash que se hizo en Jamaica que no lo habías escuchado en tus manos. ¿Y cómo me llegó esto acá? ¿Quién lo trajo? Las carátulas que cada quien además hacía de sus, ahora vamos. de sus cassettes eran una cosa. Otra cosa fantástica. que a mí me influenció
0: mucho y te voy a estar agradecido toda la vida fue, cuando vi que tú diseñabas las portadas de tus propios casetes, ¿no? Para mí eso fue como, ah, claro, yo también puedo hacerlo y lo puedo hacer a mi manera. Y el referente que tengo es este. Bueno, a partir de allí haz lo que quieras. Y que era que cada quien se customizaba su casete y los los personalizaban y hacían su rollo, que era una cosa que hoy por hoy es impensable.
1: Sí, era un es un espacio como muy íntimo y de, y de, y de libertad. Además, que era como que te identificabas a través de eso, ¿no? Totalmente.
0: Ahora que comentas lo de la comunidad muy generosa, ¿en tu comunidad cercana quiénes estaban? Estaba Luis Gamboa... En aquella época.
1: Bueno, estaban los que eran los surfistas, que era un grupo de mayor de gente que no los voy a recordar ahorita todos, pero entre ellos estaba Anel Gamboa, Luis Gamboa, Pedro Gamboa. Estaban unos chicos que eran de la California Sur. estaban gente que era de Prado del Este, de Alto Prado. Estaba Enrique Galindo, que hasta la actualidad sigue siendo un surfista viejo de cincuentón. Y, y. ¿Lombor o normal? No, hace, hace con la tabla pequeña, y pero también hace mucho kayak hoy en día. Y luego estaban toda la gente que se fue incorporando, que sí, por ejemplo... Chuo y su hermano, que eran gente de, de la Candelaria, unos Pong. Estaba, por supuesto, Daniel desorden Público. Estaba también, conocí a Callayo. Fuimos amigos, no muy cercanos, pero sin, hubo una relación siempre como muy, Cada vez que nos veía nos encontrábamos y había como esa conexión. Eh, estaba la gente de Zapato 3. Luego, todo
0: en Caracas como, es como muy pequeño también. Sí, para mí, siendo del pueblo, conociendo tu historia a través de lo que eran los, tus amigos, pues yo veía que era una escena que yo no conocía pero que después de todo eran tres o cuatro personas, o sea, y había una familiaridad y sí que había una especie de comunidad, aunque había mucha rivalidad también, pero sí que había una comunidad en torno a esto. Pero también había otro círculo que también es cercano, donde tú vivías en casa, en, allí en, 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 ¿cómo se llama? En Valle... En Llano Verde. En Llano Verde, donde están Osvaldo, por ejemplo, también... Osvaldo que... Que que un que es una persona muy generosa y que a mí también me influyó y me proveyó de muchísima cultura. Y que yo también, muchos de los libros que estaban en tu casa al, eran de Osvaldo también muchas veces, donde los había comprado.
1: Y Osvaldo tenía, tiene,
0: porque sigue teniendo, una una,
1: una cultura musical súper extensa que heredó de su padre originalmente. Su padre escuchaba mucha música de la que le correspondía, boleros, este salsa. Y Osvaldo, bueno, incorporó, todo, casi, básicamente que Osvaldo tenía el poder adquisitivo y, poder, y que, el, que no tenía yo, y él podía comprar los discos que luego escuchábamos. Y los libros. Y los que... libros también, este... Y Osvaldo sigue, sigue estando en, en otra latitud, pero sigue estando igual. Y ¿no? sí. Sí, es, un, es un tipo muy generoso, y ha sido muy generoso ¿verdad? en verdad en el tiempo. Eh, su, su amor por la música lo llevó a crear un grupo que lamentablemente no, no, no trascendió, no, no que se llama Extraños Rajos en la Oscuridad, mejor conocido como, como Erelo. Erelo, Erelo, donde participaban Ramón Albarracín, era el baterista. Él era de sí de Tanahuarena. Ana, Ana Cecilia eh, Garc... no, Ana... Rojas, ¿no? No. Ana Cecilia Pereira, sí. que, que era, era, era la cantante, era el cafetal. Mi hermano Américo tocaba el bajo.
0: Américo Romero. Y
1: Osvaldo tocaba la, 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 guitarra. la guitarra. Osvaldo Páez. Yo este, llegué a escribirles una canción que se llamaba Detrás del arco iris, una cosa así. Sí, sí. Y está por ahí grabada, muy mal grabada en un concierto. En con de los conciertos que se hacían en Caracas Que eran conciertos en casas ¿no? no eran conciertos multitudinarios y en esos conciertos fue donde yo conocía la gran mayoría de estos de estos grupos. Claro, porque también
0: había movida en el cafetal que era como muy intensa, paralela a otras movidas que había, por ejemplo, en el oeste, que también había movido más de reggae, de ska y tal, no sé qué. Pero en el cafetal había como un ecosistema muy, muy nutrido de muchísimas bandas de muchos estilos. O sea, y ahí pasaban no solamente Zapato o Sentimiento Muerto, sino que había otros movimientos. Ahí nacieron no, Los Amigos Invisibles, ahí Pero también de ahí viene Cuarto Rage, viene de allí. También, claro. Holocausto también luego también pasa por allí, pero muchísimas bandas, yo qué sé... Eh, eh, etcétera, de gente también que era como de allí de, de, de Chuao, ¿no? De, sí, 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 sí. Y también la red de, estudi de, la red de estudios que había en el cafetal, Yo recuerdo que, por ejemplo, Erelo, con, con Américo René. ellos cuando grababan en Santa Marta, donde vio a Rafael Ángel ahora en un estudio, yo recuerdo haber ido con ellos, también recuerdo haber ido con sí. con la Limón, el...
1: En la Limón había un estudio.
0: En Chuao había también un estudio muy, muy famoso, cerca de la sala esta que estaba allí detrás del Eurobuilding, el bar este que no recuerdo cómo se llamaba. O sea, que había como una red... ¿Tú recuerdas haber ido a algunos de estos sitios? Yo recuerdo haber ido
1: a algún, a algún ensayo de Herelo de en el limón. Eh, yo no, no era mucho ir a ensayo porque me parecía como bastante aburrido. Mm. Pero sí, 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 muchísimas fiestas que se hicieron en el cafetal, en... En parques, sí. en terrazas, en, de, me refiero en apartamentos que tenían penthouse. En, en salas de fiesta. En salas de fiesta, que el cafetal está, está cundido de salas de fiesta. Eso. Y ahí es donde se tocaba, pues ahí es donde se tocaba, donde nos coleamos en la fiesta, donde no estábamos invitados. Y... Que es una parte de la cultura venezolana, que es colarse en la fiesta donde no te han invitado, sí. que es el famoso arrocero. Y termina siendo parte de la fiesta porque cuando te ves que estás adentro, todos los amigos tuyos están coleados o, o están invitados y eres la misma gente. Entonces claro. había como cierta hipocresía por parte de la persona que organizaba, no
0: de los que estaban allí, ¿no? Y es cierto también que para muchas de estas fiestas se hacían flyers, se hacían flyers. Se, se sí. efímera de, de, de promoción y tal. Y a mí, por ejemplo, de ser de pueblo, me impresionaba mucho sobre todo la cantidad de imágenes y la calidad de las imágenes. Y aquí Callayo también juega un papel fundamental y luego de Jiménez también un poco, eh, pero que había esa movida no de flyers, de pósters, de tal.
1: Sí que lo había, pero obviamente el... el, el el factor económico no lo hacía como masivo, no. No, evidentemente. Era como una cosa que de repente tú conseguías en algunos puntos estratégicos, podía haber estos afiches pagaditos, flyers que la tenían en forma de tamaño carta y bueno, era como ese, ese, esa cosa. Lo, lo que quería como retomar es esa idea de que te decía de que Caracas es tan pequeña que nos empezamos a cruzar todos. Yo empecé a estudiar diseño, yo no estudié en el instituto Neumann, que era como el mainstream, ni, ni, ni en el Caracas, estudié en un instituto más pequeño. ...pero habían conexiones de algunos profesores... ...o personas que estudiaban allí... ...que tenían conexiones a su vez... ...ahí Uf. tenemos amigos en común... ...como eh, Joaquín Urbina... ...que, estudia, claro. que estudiaba en el, en el Instituto Neumann... ...que, luego se, que pasó luego se convirtió en prodiseño... ...pero los cuales yo lo frecuentaba ellos... ...y digamos que mi vida... Parte de mitad de mi vida como diseñador la pasaba afuera de la Neumann con mis amigos de la Neumann y mi parte, de mi estudio lo pasaba en el Villamil que era un instituto más pequeño, ¿no? Exactamente, era el
0: instituto de Villasmil. ¿que sí. estaba? ¿Dónde, perdón?
1: Muy cerca donde estaba la Neumann eh, inicialmente, que la Neumann estaba en, en Los Ruices y nosotros estábamos en
0: California Sur. En la California Sur. Exacto. En el área donde están los calpones.
1: No, no, esto, estaba en un centro, en un edificio que se llama... Es como un cubo negro que hay ahí, la torre.
0: Todo recento seguro es la paz. Digamos, o sea. Me suena. Exacto. Sí, sí. Me suena, he pasado por ahí. Sí. Pues sí que, yo sí que recuerdo que había como ese, esa posibilidad que se cruzaban muchas narrativas, que había muchas pero que era una familia muy pequeña. Y que después de todo sí que habían crossovers entre una escena y la otra, que había gente claro. que hablaba, bueno, eh, desde cero a la izquierda, ¿no? que eran estos con aquellos y tal. Pero que era una movida que a mí todavía se me sigue escapando. Y un poco lo que me, gustaba, que me gustaría que me contaras era, pues, cómo era ir a esas fiestas, los horarios que se hacían. Ya no lo que se veía, lo que se hacía, pero sí un poco el hecho de que se iba a pie, se iba en, se iba en un carro con alguien. Uno, llevaban... siempre,
1: uno siempre salía de la casa y no sabía cómo ibas a volver. Eso era una, una de las cosas que, que estábamos claros. Eh, salías en la... Alguien tenía un carro o yo me robaba el carro de mi mamá, íbamos en el carro de mi mamá. Yo quería
0: que habláramos del carro de tu mamá, que es esta famosa... Eh, una, una ranchera... Una ranchera capriz blanca. Muchas veces fui yo en esta ranchera porque todos en tu casa llevaban esta ranchera, bueno, Américo no, pero eh, todos, todos todos llevaban y tiene mucha historia, sobre todo Gonzalo Enrique tiene muchas historias con, con esta ranchera. Pero era eso de robarse el carro para irte de rumba con claro. la
1: gente. Claro, mientras mi mamá dormía, el carro dormía o pasaba la noche en otro lado y nosotros íbamos a la fiesta o simplemente si no teníamos quien nos llevase, bueno, salíamos a la avenida, empezamos a pedir cola, o nos llevamos más temprano en un autobús, y una vez que estábamos en el sitio, ya quién va para tal sitio, dónde nos montamos, como más de una vez nos regresamos a pie.
0: que era eso? Yo recuerdo que muchas veces en Caracas, que es una ciudad incaminable, había mucha gente que caminaba un montón. Sí, sí.
1: Y, y era bastante peligroso, ahorita yo recuerdo una vez que una vez iba yo solo y se pararon unos, unos tipos en un carro, y así como que me llamaban para que me montaran el carro, y yo inmediatamente salí corriendo para el lado contrario obviamente este pero si sí te podía generar te tiraban una piedra cualquier cosa que podía pasarte en la, en la en la calle y más uno se uno se veía como un adulto pero uno era un niño básicamente y con esa pinta con esa pinta teniendo, con un salsillo en una oreja con los ojos, con los ojos pintados no, que te pegara sí,
0: exacto con, con toda la con, como poniéndose la papaya como decir <risa> No, pero a mí, yo recuerdo que, por ejemplo, de pequeño, y cuando yo vivía, yo vivía en Caracas, eh, una de las razones por las que mi papá me echó de su casa fue porque yo en Puerto Ordaz, yo llegaba a la hora que me daba la gana y cuando vivía con él en Caracas, pues tenía que llegar a las 12 de la noche. Y casi todas las fiestas, yo recuerdo en Moloco, por ejemplo, y tal, en otros sitios, empezaban a medianoche. Entonces para mí era como imposible poder ver estas cosas. O como, por ejemplo, toda aquella historia de... de del ¿Tú fuiste al Antro alguna vez?
1: Claro, claro, que fui al Antro. Yo... yo nunca
0: pude estar en el Antro. De hecho, hay un vídeo que circulaba mucho por ahí por redes de una fiesta en el Antro y sale toda la peña ahí con... Es el, ese,
1: ese video es de la inauguración De antró, la inauguración del Antro, sí. Que el Antro estaba en los chaguaramos. En el centro ¿no? comercial Los Chaguaramos, en una mesalina, creo. Ahí en el Antro yo fui, yo estudiaba en Margarita, estudiaba empe empecé a estudiar eh, turismo en Margarita, cosa que no... Que no, no Ahora hago turismo, pero no no, no, no lo ejerzo como parte de tu vida, cierto. Sí. Y en Margarita dejé, estudié como una semana, dos semanas, y en el mismo momento dije: Esto no es para mí. Y me retiré de la universidad y me quedé viviendo siete meses en Margarita. Ahí pude compartir en Margarita, por ejemplo, con Buba, con Tonatiu. Buba con... vivía en Margarita. Ellos vinieron una, una Semana Santa y ahí coincidimos, pues.
0: A romper Margarita, ¿no? Estaban allí. <risa>
1: Eh, y con Salvador. Y cuando ellos, cuando se acaba la Semana Santa, yo me voy a vivir con Salvadorito Nati, no, una pensión. Y pasamos mucho, mucho tiempo ahí, como seis meses. Yo trabajaba en un hotel del cual habían votado, habían votado Salvador. Él me dijo, hay un trabajo allí, yo fui y lo, y, lo, y, lo lo, y lo pillé. Era recepcionista bilingüe hasta que un día el dueño del hotel hizo una cosa que para mí sigue siendo como, tan, al día de hoy sigue muy, siendo muy, muy, muy incorrecto. Que llegó una pareja de holandeses blancos, pidieron una habitación, yo se las di. Ellos fueron al carro a buscar a sus dos niños, que eran unos niños negritos, y el señor me dijo que le quitara la habitación porque no le gustaba no, la ahí no vivían negros. Y yo me volteé y le dije, dígaselo usted.
0: Tenga huevos y dígaselo usted. Y bien. ya,
1: hasta ahí llegó la relación. Y él me dijo, no vengas mañana, o bien, venga a tal hora a buscar tu dinero. Bueno, en todo caso, yo regresé de Margarita y estando en. Como tú sabes, yo fui a trabajar con tu mamá en Puerto Rico Y Rádiz. es que se es
0: otra parte de la historia que luego te iba
1: a preguntar Y tu mamá me dice Luis Antonio, tú no te puedes quedar aquí sin hacer nada En este tiempo, vente a trabajar conmigo Cosa que le agradezco profundamente Yo aprendí muchísimo estando en Puerto Rico Claro,
0: porque también trabajaste con José Miguel claro,
1: Ahí me vinculé con montajes de exposiciones Con una cantidad de cosas, herramientas Que me sirven, me sirven hasta el día de hoy Trabajamos con comunidades Trabajamos en proyectos que tenían que ver con turismo Hicimos películas, inclusive para la CBG Digamos que se me abrió un universo que no que no estaba ni siquiera planteado. Bueno, en todo caso, cuando regresó de Margarita, eh, fui al antro. Me recuerdo que en una de las idas al antro no me dejaban entrar y estaba Luis Salazar en la entrada. Yo no lo conocía. Y él, no, déjalo entrar, mira el panita mío, no sé qué, no nos conocíamos y me dejan entrar al antro. Bueno, y pasamos la noche ahí rumbeando. Al final, ¿dónde, ¿para dónde vas tú? Para el cafetal. Yo también, bueno, vámonos. Nos fumamos un tabaco en el camino y nos fuimos y. En la ida conversamos, ¿qué haces tú? ¿Qué, qué? Yo soy pintor, yo, yo también pinto. Bueno, vamos a hacer una exposición, bueno, vamos a ponernos en ese plan, nos visitamos, empezamos como a frecuentarnos, a ver qué, qué, qué hacía cada quien. Y salió. Se a... llaman
0: hoy Open Studio, ¿no?
1: Bueno, visitas de, 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 de amigos, de, Visita. de colegas. Y hicimos de esa oportunidad, le hicimos una exposición, pues hicimos, él tenía un contacto relativo en la biblioteca del cafetal quizás yo tenía como más la capacidad de organización yo siempre sí, pensé que
0: porque tú estabas uh -huh. en el cafetal, tú eras la persona que había sido que él, no, él el...
1: tenía el contacto ahí por alguien de su familia, porque él vivía en ese momento en el cafetal, ah, vale, sí. en Caurimare, y nada eh, eh, organizamos la exposición y salió una exposición muy interesante que se llama Arte Babilonia, que nosotros, el digamos que el gran statement era que estábamos en contra de la ciudad, muy a lo... A lo, a lo Rastafari. A los Rastafari, ¿no? Eh, del progreso y tal y cual. Y eran obras que hicimos cada quien desde nuestro...
0: Que era básicamente bidimensional, era pintura.
1: Pintura, escultura, también, también había, había escultura, sí. había, escultura, sí, había yo, yo trabajaba en ese momento con un cemento... Mi surtidor de materiales no era Jimmy's, que era la gran... Sí, <risa> sino que era la, la obra de la Era la obra que estaba al, al, claro. el, el edificio al lado donde yo me surtía de cemento, de madera, madera de piedras. clavos, de piedras, de, de todo lo que había, de, de, de contrainchapados, de todo lo que había disponible, entre comillas, que iba yo a buscarlos allí y los incorporabas en la en la obra. Y bueno, eh, digamos que esa es mi entrada al mundo del arte que se vincula a ese a ese espacio que tú bien llamas el antro con Luis Salazar también. Empezamos a hacer performance, eh, nada, conocimos el performance, nosotros veíamos muchos programas de, de televisión, Luis y yo. Del Canal 5. Del Canal 5, y Luis los grababa en un Betamax, entonces nos íbamos a casa de Luis, nos metíamos un tabaco y y, pues, y a ver a ver estos programas, y entonces había mucho de Dada, mucho de futurismo, ese tipo de cosas, y muy poca información de actualidad, digamos, este, porque nosotros empezamos a conocer a Klaus Nomi a través de, de lo que llegaba, pues, claro. pero, pero no había nada visual y bueno decidimos Luis decidió que íbamos a hacer unos performance y ahí yo me lancé con él y hicimos cuatro performances, en verdad hicimos cuatro performance ¿estamos primo. hablando de qué año? el primero fue en el año 87 y el último que hicimos fue en el año 88 el claro año. porque la exposición en,
0: en, 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 en la biblioteca del, fue en el 88 fue en el 88 o sea que esto yo sí. fue previo no
1: el es que primero hicimos un performance participamos en un evento al aire libre que era una, una roña de evento ¿dónde? Y, en, la, en, la, en la plaza Altamira se ponían los cuadros ahí, en, bueno, X, y nosotros decidimos hacer un performance allí, hicimos un performance que estaba, estaban liberando a Nelson Mandela, entonces hicimos como una... Free
0: Nelson Mandela.
1: Un free Nelson Mandela. Eh, sobre el apartheid, nos, nos vestimos como de blanco, hicimos una especie de como de danza allí, una cosa muy improvisada... ¿Con música o sin música? No, sin música, todo esto era sin música. Claro, sin recursos. Sin tipo recursos y con pintura que era lo que teníamos a la mano y con eso fue que eh, pudimos hacer el performance, ¿no? Eh, la recepción fue nula, la gente no, <risa> la gente no, la gente no se lo, no se, lo no se lo bancó para nada, dijo, nada. Esto no es arte.
0: Bueno, porque estamos, tenemos que hablar que estamos hablando de un contexto social y histórico muy diferente al que era el español en aquel momento. En Venezuela no es que no existía, pero era estaba como muy sectorizado. El, el, el artista era una persona seria, Carlos Cruz 10 era un artista, claro, no un, un, un carajito que está ahí como haciendo esta mamarrachada en la calle. Y de ahí, bueno, empezamos
1: a formalizar un poco más los performances o por lo menos los. los los estructuramos más, porque entramos de la mano de Johnny Ferreira a ser parte como de, del, del crew de, de Johnny, entonces... Claro, es, porque Johnny
0: Ferreira en ese momento que tenía...
1: Eh, Johnny, él, él, tenía, él venía del antró, como el, el DJ del antro se acaba el antro y entonces él empezó a poner música en diferentes sitios. Y,
0: pero claro, porque luego era el túnel en, ya en los no, 90 No, eso ya en es los noventa. Sí. Eh, esto se hizo en un sitio
1: que no voy a recordar el nombre ahorita, en el Rosal, eh, y se hizo dos performances más se hicieron en, en Mazo Club que es mucho más hacia finales del 88 por allí. El primero se llamó Apocalipsis R04 que es un guión que hizo lo que hicimos Luis Salazar y habían dos amigos que estaban allí, yo ni no me recuerdo ni quiénes eran y era como básicamente una clase de aeróbic dirigida por Luis Salazar. Dios. Y nosotros hacíamos aquella cosa, pero el eso se salió de las manos Menos mal que se salió de las manos Que Luis te, te, tiene la capacidad de improvisar Y es un tipo wow es muy especial Y se empezó a tomar la pintura Directamente del, del frasco Y le escupía al público Y el público reaccionó y nos lanzaba los vasos Los ceniceros, todo y se convirtió como Una, una batalla campal Tanto que yo salí con Tengo cuatro puntos en esta mano Que es a partir de, de, esa, esa de, esa, de esa De esa acción Y el, el dueño del negocio nos quería cobrar los vasos o sea, imagínate tú cómo, cómo fue el, el inicio de nuestra relación con Johnny Ferreira. Johnny después nos contrató un par de veces más y bueno, estuvo, estuvo muy bien, muy bien. De verdad que no es una cosa que yo, digamos, que yo hubiese hecho por cuenta propia, pero que fue bueno que Luis me estimulara a hacerlo y está muy bien pues. sí
0: creo que, creo que Luis no solamente es un buen emprendedor cultural en el sentido de que hace muchas cosas tal, sino que es un tipo muy provocador y seguramente muy seductor para hacer este tipo de cosas y este poder lo tiene yo no le conozco a él mucho yo le conozco por ti o alguna vez pero no le conozco mucho oye una pregunta de la movida que había en Tarsilandia que yo también recuerdo que había muchos conciertos ¿A ti no te suena de.? de... No, Tarzilandia no. Esto se llamaba Juncolandia. Juncolandia, exactamente. Juncolandia es, es, es,
1: es vía hacia el Junquito eh, Yo no fui, la verdad es que se hicieron dos conciertos y yo no fui. Era muy lejos para, muy lejos, para sí. yo ir. No tenía manera de desplazarme. No, es que, ahora
0: me ha venido a la cabeza y pensaba que, 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 que tú sí como que habías ido. No, yo,
1: digamos, de los conciertos iniciales míticos, eh, los Todos del Rosal, que sí si fui, fuimos a los que se hicieron en. Ay, no me voy a acordar el nombre de ese local, en Sabana Grande. Y bueno, y muchos que se hicieron en el, en el en el en el Inos de Macaracuay, en un teatro que también está lleno en las Mercedes. También, por supuesto, en el Teatro 8, Ocho.
0: Teatro 8, Ocho, Ocho, Teatro
1: 8, Ocho. sí, vamos bastante allí. Esos son posteriores, bastante son posteriores. Posteriores. Sí, más hacia el 90 por allí, sí, sí, Yo dejé de frecuentar esa, esa movida a partir como del año
0: 91, por allá yo no, no fui más a, a esos conciertos. Claro, porque tú entonces cuando terminas, verdad que después de eso qué haces? Me empiezo a estudiar diseño en Caracas. ¿Pero estudiar formalmente? Formalmente, sí. ¿Dónde? En el Villasmil de León. En claro. <coughs> claro, también tienes una carrera como diseñador. O sea, yo recuerdo que tú hacías libros.
1: Bueno, la opción de estudiar diseño para mí... Era porque no había una escuela de arte formal en ese momento. Mm. Y cuando ya abren la escuela de donde tú estudiaste, que es el Armando Reverón. La esa me, me invitaron a que, a que participase, ya yo no tenía como ganas, ya yo estaba en otro, en otro, en otro en, rollo. En otro o sea, rollo. fíjate
0: que para mí siempre es como particular, porque a veces la gente considera que estudiar bellas artes es una tontería, que creo que, que creo que lo es. Pero personas como para mí, a mí me fue muy bien, no porque yo quisiera ser artista, sino por aprender cosas y tener información histórica para poder justificar tu propio trabajo. En hermano Reverón yo aprendí muchísimas cosas, claro, pero tu, tu experiencia es diferente a la mía y a la de mucha gente. ¿Tú cómo consideras? ¿Que vale la pena ir a la academia o no?
1: Yo creo que estas son decisiones personales y, y que se toman y una vez que están tomadas, eh, te, 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 te moldean o no, es, claro. un, es una cosa, yo, por ejemplo, yo no estudié en una, en una academia de, de arte, estudié en una academia de diseño que me permite otras herramientas, otra manera de pensar, quizás la, estru ¿eh? quizá la estructura del diseño me permite me ha permitido a mí, por ejemplo, gestionar programas programa, gestionar este, Sobre, residencias, sobrevivir, sobrevivir no. tener, tener una publicación, claro. todo ese tipo de cosas, a lo mejor no las hubiese hecho si... Si, estu si hubiese estudiado arte. El no estudiar arte también me permitió conocer el arte desde otra perspectiva y mm -hmm. desde la experiencia de los
0: artistas que iba conociendo. Claro, porque tú participaste también en la Bienal de Guayana, eh, también junto con Mu Blanco y también, también estaba José Antonio Hernández Díez, es que creo que eso fue en el año. Eso sería final de los 80. Yo participé en tres Bienales de Guayana. Exactamente.
1: La primera fue en el año 91. Sí que se hizo en el año 91 y continuó hasta el año 92, porque hubo como un, un break ahí. La segunda fue en el año 94 y la segunda ha de ser en el 98, si mal no recuerdo. Mm. Sí. Y bueno, tuve como diferentes experiencias y cosas que yo no sabía. Por ejemplo, me invitan a un, a una invitación abierta a participar en la sesión de arte efímero
0: en la Bienal en la Bienal
1: tú estabas allí yo hice una propuesta con unas monedas porque tienen que estar relacionadas con el territorio y bueno para mí es, es, eso no existía como tal pero crear una obra digamos que toda la formación que yo he tenido ha sido a partir de la experiencia que se me han venido dando ¿Mm? aparte de unas herramientas que obviamente que todos de alguna manera u otra las adquirimos eh, esta experiencia en la Bienal me permitió pensar en el arte de otra manera, yo no tenía como ninguna idea de qué es arte efímero ni cómo se hace esta cosa y era una, básicamente era como una especie de de lo que llamaban una verbena de arte, sí era. en la cual cada quien presentaba su,
0: su cosa, su vaina eh, la de los fuertes fue la primera bienal que participaste, esa fue la primera bienal que participaste, comenta un poco cómo fue cómo era esta instalación, porque <coughs> es difícil comentarla desde un punto de vista estético, es decir, bueno y eso que es una línea, pues sí es una línea.
1: Bueno, se, eh, la obra se llamaba El Ralego. Es una obra que yo basé... Fíjate que las experiencias, como te digo, de alguna manera te moldean. En mi experiencia haber trabajado en Guayana años antes con José Miguel Tagliafico, yo había conocido los castillos de Guayana y había conocido de primera mano por él y por la gente que vive en en, en, ahí, la, zona. en la zona, en Santo Tomé de Guayana, eh, La de qué se trataba este señor. El Ralego era el Sir Walter Raleigh que había hecho... De príncipe cortesano y pirata y, y invadió el, el territorio que antes era de España, ahí en, la, en el sitio que se llama Los Castillos de Guayana. Que pero, está en pleno Orinoco. Que está en la entrada del Orinoco, bueno, una de las entradas del Orinoco y ahí pierde a su hijo y el hijo lo muere ahí, cosa que le, que le genera como mucha, bueno, mucho dolor. Pero a él lo llamaban los españoles el ralego. Esa palabra yo la tomé en relación a el real ego y el realero es una cosa que es, como digamos son, sonoramente funciona la bienal te invitaba a que tú eh, hicieras un proyecto que tenía un monto de tanto en ese caso creo que eran mil bolívares y a mí se me ocurrió que era como bueno, inteligente como pedir en vez de pedir algo para hacer algo pedir el dinero para hacer algo de la manera más literal yo les pedí que me dieran esos en, en mil en bolívares en la moneda más grande que es de 5 bolívares un fuerte que tiene una dimensión que creo que son como 2,5 centímetros, y yo hice una, una línea que... En el en, suelo. En el suelo que empezaba de en la dirección desde de donde entró eh, Walter Riley al Orinoco, hacia donde ella terminaba. ¿no? La idea era vincular esa línea con la noción del dorado. El, la noción del dorado no es, no es más que una idea de, de tu ganarte una lotería una fortuna claro. de la nada bueno pues que, que... que de hecho el, el,
0: el fenómeno del dorado no está no está para nada reñido con la cuestión del, del American Dream, es exactamente lo mismo sí, esa cosa que, que tú por nada te ganas algo y o oh, porque
1: fuiste a hacer un emprendimiento y te ganas la fortuna de tu vida entonces yo hice esta línea, que llegaron, llegamos como a como a 100 metros, me demoré el tiempo que me demoré, poner las moneditas, pam, 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 Y la gente se fue acumulando alrededor de ella, viendo, pero ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Que no sabían. No, ¿Qué hace este dinero
0: tirado en el no, suelo. Se, no
1: se atrevían a agarrarlas, pero tampoco se atrevían a, 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 no ve, a dejar a, de verlas.
0: No, a decir, bueno, nos vamos, ¿no? No,
1: no, no, eso no, eso no estaba planteado. ¿Es el dinero? Yo terminé de poner mi línea y me retiré como quien se retira de una fiesta que nadie quiere que lo vea y no pasaron ni tres segundos y la gente se lanzó a recoger aquellas monedas su dorado y se las empezaron a meter en los bolsillos, se empezaron a pelear unos con otros porque no, o sea, tú no puedes agarrar toda esa cantidad de monedas to, todas para la, ti. Aparte la que las quieres todas. Y al final, eso si te si ganas diez monedas, eso no era, no, es, no era dinero como tal, no había como una cantidad suficiente como... en total? Eran 10.000 bolívares, claro, eh, bolívares claro. que era dinero Pero tú no puedes agarrarte 100 metros ¿Cómo corres 100 metros cuando tienes alrededor tantas personas? Hubo peleas, o sea Se generó lo, lo típico que puede pasar Durante la conquista
0: claro la riña. Entonces
1: bueno, eso es lo que yo quería representar Allí, obviamente se Se potenció con la acción del público claro. y esa fue la obra del
0: Ralego sí. de hecho, recuerdo que hay una, hay un documento gráfico de la, de, de la instalación hay una foto, creo que hay sí, creo que la sacó Vivian Chonchoy. Sí. y esa foto fue justamente antes de que terminara tú de poner las monedas o fue, en qué momento no,
1: hay cuatro fotos, una foto donde yo estoy poniéndolas vale. dos, un par de ellas una foto donde está la gente lanzada ah, a, vale, a recogerlas y hay una foto donde está en el medio William Niño, que es un curador venezolano como muerto de risa, y ya la gente se está retirando.
0: Y no queda nada. Y, no y eso fueron, entonces, tres bienales en, 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 eso era en Ciudad Bolívar, ¿no? Bueno, sí. en, en Guayana.
1: Sí, se hacían, este caso fue en, 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 en San Félix, uh -huh. eh, en un momento se hizo en, en Ciudad Bolívar, más las últimas dos se hicieron en Ciudad Bolívar realmente. sí la, Y las bienales tenían, digamos, que tener algún, algún contexto local. Y yo, como nosotros somos de allá de Guayana mm. Muchas veces lo relacionaba con nuestra familia la, claro, segunda, bueno. la segunda se llamó Angostura Y habían como elementos que eran muy míos A lo mejor tú no los tienes con mi abuela Y con el, y con el contexto familiar Y la última hice una, una obra Que fue con mi papá eh, Mi papá cuando hacíamos viajes eh, Grababa con Super 8 Y hacía películas con Super 8 Unas películas fastidiosísimas Que nos las pasaban 10.000 veces pero que tienen un valor este fami etnográfico, familiar, etnográfico, etnográfico y también histórico. Cuando tú empiezas claro. a ver que ahí en el Pau habían unas minas que hoy en día no funcionan y que tienen un contexto además selvático que hoy en día tampoco existe, eh, bueno, tú dices, esto tiene, un, tiene que tener un valor. Yo... Hice junto con mi papá una edición de, 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 de esos Super 8 en video y fui a grabar al, la, la, la coyuntura del Orinoco con el Caroní que son dos aguas
0: que no se juntan, que, no se juntan,
1: ¿no? juntan, que se llegan a juntar más adelante, pero por las diferentes densidades de temperatura y de, y de componentes van como fluyendo en paralelo, unas, unas oscuras y unas claras, y era en relación a cómo se construye una familia, ¿no? Esta, este relato familiar de lo, del Super 8 en el cual estamos nosotros en un viaje a visitar a mi familia, a mis abuelos y al sitio donde donde, donde que para mí sigue siendo como lo conversábamos antes eh, como un sitio como de, esos sitios que son para ti como siempre van a ser como un sueño donde se mm. pueden desarrollar cosas, el Tricás el
0: Tricás para mí siempre fue y seguirá siendo como un, ese, lugar. ese lugar sí claro, el, el Tricás hay que recordar porque el resto no sabe nadie pero es el, la casa de mi abuela en el campo que era un sitio donde yo también tenía que ir, yo la pasaba fatal porque yo quería estar en mi casa viendo televisión, pero que sí representa para toda la familia, que somos muchos, representa el lugar de ir a visitar a la abuela, ¿no? A, a la abuela Teresa Herminia. Pero también, yo no sé, y te iba a preguntar, el hecho de tener que viajar desde Caracas, porque ustedes eran, eran en tu casa eran tu papá, Américo, tu madre, eh, Luz María, y luego son tres, cuatro hermanos y Lucita, tres hermanos, son tres, cuatro hermanos y Lucita, entonces ¿son cuántos en total? cinco vale. y cuando tenían que viajar que iban en avión no en qué iban en la ranchera en la ranchera exacto claro. tú te acuerdas de la música que escuchaban cuando iban déjame terminarte Ajá.
1: de contar el cuento de la obra eh, que se llamaba tres caminos se llamaba tres caminos porque el nombre es tricas porque supuestamente
0: decía un, alguien
1: decía alguien que un italiano que le dijo Ponle a ese sitio tricas porque son tres caminos la obra eh, tiene ese relato familiar, pero también es un relato, digamos, ampliado de cómo las familias se van construyendo. Está compuesta tanto por la, por el, vide, por el video, por el Super 8 que se convierte en video, por el video que yo eh, filmé o grabé especialmente para la para la Bienal. Una una pelota de balatá de caucho balatá que mandé a hacer, que es una referencia a una concesión de, 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 caucho. de caucho que tuvo nuestro abuelo Romero y con la cual hizo dinero y a la vez se arruinó. ...y cómo las, como las familias también a partir de la fortuna... ...también tienen sus ciclos... ...y que son altos y bajos... ...y luego había un tren... ...la instalación estaba como regida por un, el tiempo... ...que hace un tren, un recorrido... ...un tren de estos de maqueta pequeño que era el tren de la mina del pau el tren que nosotros conocíamos el único tren que existía en Venezuela y el, y el que tenemos la suerte de ver cada ya vez que, visto, claro. que va, cada vez que hacíamos esos viajes a lo que tú haces referencia no ese tren pasaba o no pasaba pero siempre estaba la expectativa de que, ¿De va, que va a venir el tren no va a venir no tenía una regularidad eh, tanta porque no tenías la suerte eh, de verlo tantas veces pero era como era como esa cosa ensoñadora el tren también formaba parte como un poco de, de todo ese relato no bueno y que de hecho
0: creo que es el único tren en Venezuela que funciona o sea, como red vial, la red de esa que había entre el Pau y otras minas y Puerto Ordaz, era el único que funcionaba. Sí, un tren de transporte de materiales. Exactamente. Te preguntaba por la música que escuchaban porque muchas veces ese viaje duraba ¿cuánto? ¿12
1: horas? Bueno, mi papá manejaba muy lento, lo, la, las carreteras no eran tan buenas y, y las distancias muy largas, ¿no? Muy largas. Creo que, como te digo, que en mi familia no había como una... Mi papá no tenía una cultura musical muy grande. Se pone a la radio y ya. Y nos, punto y palante. Nosotros no teníamos... Hasta que tuvimos
0: algún alguna potestad ya más... De, más intelectual. Sí, y de Es y, que yo recuerdo ir con tu mamá en la ranchera y ella escuchaba mucho Radio Capital, escuchaba siempre mucha radio. Se pone a la radio, pero acuérdate que también que en, eh, en las carreteras no... Va cambiando la radio. No, y que no...
1: No hay cobertura. Entonces, por eso, eh, sí, no eh, es lo mismo. No había cobertura en muchos trechos. Bueno, cantábamos en el carro. Eh, <risa> jodíamos en el carro durante
0: mucho, 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 mucho rato. Mucho
1: rato. Y, pero la verdad es que no tengo un recuerdo de, de sonoro de, de, de no. los viajes.
0: Yo te preguntaba lo de, lo de la música. Porque, por ejemplo, eh, tú al Pau. Tú claro. se si has ido varias veces al Pau. Fui muchas veces pero tú fuiste a donde, tú fuiste a donde mi bisabuela donde. Fui a los dos sitios, donde vivía mi bisabuela
1: Sara, Sara y donde vivía nuestro, el, nuestro tío Perucho, no que, sabía, era, que era el que, campo de, de, los,
0: que de era... los de los de los gringos. Pues. Bueno, el, el Pau es un campo minero, es una, es un mining town de una, de una mina, donde hay, está discriminada. El campo de los que tienen, que son los, los jefes, los, los, como los que están en la, en la, parte de arriba de la compañía, y los que viven luego, que son los trabajadores que viven en la montaña. Yo recuerdo ir donde Sara, recuerdo la lavadora que tenía Sara que era de rodillo y qué tal, no uh -huh. sé qué. Y recuerdo que era una casita muy, muy pequeña. Pero yo recuerdo ir, ir pocas veces con alguien más que no fuese mi mamá.
1: No, yo todas las veces fui con mi mamá y mi papá. O sea, nunca... O sea, no teníamos tampoco, Enrique, ni yo, que puedo ser un poco mayor que tú, no teníamos acceso a un vehículo. Nunca. Uh -huh. O sea, no había como esa posibilidad. O sea, las visitas eran a mi, a mi abuela Sara, era... Con, con ellos, pues, simplemente... Claro. ¿Tú te acuerdas del bowling que había ahí en el... En claro, el, claro que sí. Un bowling manual. Era un bowling en el cual uno tenía que ponerse al fondo para parar los pines y el otro lanzaba y, y así, ¿no?
0: ¿Tú te acuerdas de las batallas de mango que se hacían ahí? Claro, claro que sí. Muy bien. Eh, tú eres uno de los culpables que yo odie el mango porque me parece la fruta que huele peor. Eh, entonces, ¿tú, tú te pones a hacer un trabajo como más vinculado al tema de gerenciar artistas, o gerenciar no es la mejor palabra, sino de trabajar con artistas en los 90 cuando empiezas a hacer La Llama y también empiezas a hacer la publicación de Pulgar. En realidad
1: eh, yo creo que empezó cuando hice esa exposición con Luis Salazar, eh, Arte de Babilonia. Ahí empezó como quizás la idea de, de, de organizar algo y quedó como latente. En el año 1994 me invita Taya Rivero, me hace una invitación informal, Organiza una exposición de dos artistas de tu generación. Te dice. Así como quien te dice vente mañana para mi casa. <risa> y bueno, yo decidí organizar mi exposición. Se hizo índice, que fue una exposición bastante importante. Que era una exposición que exploraba o intentaba explorar desde mi ignorancia y mi perspectiva muy básica el uh -huh. lo que estábamos haciendo en mi, mi generación o lo que están alrededor mío con el dibujo dentro del arte contemporáneo venezolano. ¿Qué eran? Éramos Luis Poleo, era Dulce Gómez, Diana López, eh, Pablo Balini, Eduardo Molina, Carlos Julio Molina, eh, eh, Juan Nacimento, eh, incluía a Alessandro Valteo que estudiaba ya en la Reverón, estamos hablando del año 94, uh -huh. y obviamente también he estado incluido, ¿no? Y entonces, junto con el curador Eliseo Sierra, que si era un curador, le dimos una estructura a eso, le, le generó como una unos grupos de que, que él veía, que había los que trabajaban con, con lo orgánico y con lo y con lo electrónico y con la, con medios digitales, y los que trabajábamos con un, lo que él llamaba algo más pop, no que eran, eran dibujos que estaban basados en, en cierta iconografía o referencia al pop, exactamente. Mm. Y ese, es digamos, que es el, el inicio de esto, luego de esto como como... ¿Como grupal? Como, bueno, sí, como persona que, que agrupa y que organiza cosas, ¿no? Eh, luego, en el año desde ese año en adelante, la exposición fue bastante exitosa. Hasta ella me decía, vamos a hacer índice 2, vamos a hacer índice 2, vamos a hacer índice 2. Y yo le saqué el cuerpo hasta el año 99, que le dije, no, no, vamos a hacer índice 2, vamos a hacer pulgar, que es el dedo que acompaña al índice, que está al lado del índice, y que es una va a ser una, una, una exposición, pero en páginas, una exposición que va a salir del museo, yo pensé también, en, digamos, en el, en el espacio físico que ocupa el museo en la ciudad, que está al, al margen de la ciudad. estaba El Museo Alejandro Estero estaba alejado del centro de la ciudad. En ese momento era muy difícil llegar si no tenías un carro. Claro, porque o, eso está ubicado en la rinconada. Sí, lejos, ya casi en la salida hacia el oeste, más allá del oeste de la ciudad. Eh, sí, como suroeste de la ciudad. Y bueno, y la propuesta fue, mira, vamos a hacer una publicación que sea una sala de exposición que pueda estar en muchos lados a la vez. Y nace Pulgar ¿no? eh, El museo patrocina el Pulgar desde el año 99 hasta el año 2001 Que ya hubo un corte de talla creo que sale del museo Y sí. ya también eh, hubo un corte de presupuesto yo empiezo como a buscar otras otra, otra fuentes de, de financiamiento Primero fueron amigos Hasta que di con la fundación Prince Claus en una visita a Londres Me reuní con Els Van der plas Que era la directora para aquel entonces y le gustó la propuesta y hasta el final de los tiempos, que fue en el 2010... ...cuando se hizo una retrospectiva aquí en España, en el MUSAC de la revista Pulgar... Mm. Eh, ...concluye el proyecto. Eh, es un proyecto que, digo que concluye, pero está como siempre latente. Latente. A la espera de que suceda ¿Cuántos algo. ¿Cuántos números se
0: editaron de Pulgar?
1: Sí, se editaron 26 números, que en realidad fueron 25, porque el número 13... ...no se ha hecho, en definitiva... Eh, en físico porque es un número que le de, dedico a mi amigo Roberto Bregón que es el número 13, y con el cual todavía no estoy como eh, seguro que es lo que quiero publicar y está ahí como a la, a la espera. Latente. Sí. Eh, Pulgar también tuvo dos cosas que de repente te pueden, eh, y que tú participaste en ellos en uno de ellos. Eh, dos números sonoros, que fueron el número 11 y el número 22. Yo cuando empecé a hacer la, la publicación, bueno, tuve un contacto con, así como tú dices que hubo cosas que te influenciaron de mí, eh, el conocer el arte sonoro También fue parte de conocer Lo que tú estabas este en ese momento Desarrollando con tu colectivo pero Roboto Y me permitió pensar en Y empezar a estudiar y, a, y avanzar En un número que fuese dedicado al arte sonoro Y cuando llegamos a un número Que se repite, es decir, cuando 11 eh, Dije, bueno, este es el, es el, este, que toca. Este es el número Que va, va a funcionar como arte sonoro Luego en el 22 se, Repite. Se, se repitió nuevamente el, 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 gesto. el gesto. Y hay dos números que son dedicados a, al arte sonoro y a la música, básicamente, porque hay como una combinación de cosas. En el, el, el primero me acompañó Natalia Blanche, que es una artista sonora argentina que me acompañó en la curaduría Y el segundo es una curaduría exclusiva de Carlos Serpa, que sí. hizo el número. Que también se editó un CD
0: con. con, con ambos son CDs. Claro, ambos son CDs. Ambos son CDs sí. ¿Están disponibles estos materiales? van, a estar, van, a, estar muy, van es un, a estar disponibles. Una exclusiva de Luis Romero <risa> sí. dice que van a estar exclusivas los, los contenidos de Pulgar que se editaron en CD. Y, y también luego, va a estar disponible la, la misma publicación. La publicación, que, que que la, hace la, falta. La voy a empezar a, a digitalizar para estar Hace la, falta. Que, y luego entonces el proyecto de La Llama, ¿en qué momento eh, te embarcas en esa, en, ese, en esa industria? Porque fue bastante eh, monumental ¿no? el trabajo. Sí,
1: y es un, y es un proyecto que, que digamos, si bien se inició... ...o tuve la, la idea en el año 95... ...cuando hice mi primer workshop... ...que lo hice en Inglaterra... En, ...en Somerset... ...tenía la intención de que de replicar... ...un modelo que me parecía que era útil... ...y que creo que era como bastante inclusivo... ...en Venezuela... ...del año 95 hasta el año 2000... ...no conseguí... ...ni apoyo, ni, ni gente, ni la voluntad... ...para que se hiciera esto... ...en el año 99 empecé a reunir... ...un grupo de personas que trabajaron luego conmigo... ...Sandra Vivas... Eh, Carola Bravo, Joel Cacique, y empezamos a reunir tanto recursos como ideas para poder hacer el, el, el lo primero que se hizo fue un workshop, es decir, un taller, de dos semanas, donde invitamos a 10 artistas venezolanos y 10 artistas extranjeros a una convivencia de dos semanas en la cual salen resultados. ¿Y esto fue dónde? Eso fue en Tacatán, en el estado de Miranda, a como a hora y media de Caracas. Sí, yo fui con Rafael Ángel. Ahí convivimos esas dos semanas. Eh... Obviamente era cosa una cosa como muy muy a lo interno, pero el último día se hacía un Open Studio. Y bueno, de estas experiencias, por, por, la, por la propia experiencia que yo he tenido en relación a esto, lo que quedan son las conexiones que uno tiene
0: con otro y lo que esto te puede abrir a nivel de redes, ¿no? Bueno, y también el conocimiento a nivel humano, a nivel, claro. a nivel espiritual y también incluso a nivel artístico, ¿no? Sí,
1: eh, pero es importante como esa conexión que se genera porque eso abre otros caminos para otros artistas en otros lugares, ¿no? Y luego, eh, digamos que el paso que yo pensaba que era lógico era instaurar en Caracas, lo cual se hizo durante cuatro años, un programa de residencia en el cual recibíamos artistas del exterior, recibíamos artistas del interior, le dábamos becas a artistas caraqueños que no tenían espacio ni dinero para producir durante dos meses y también logramos eh, conexiones con sitios afuera como en Colombia... Como en, sobre, sobre todo con Trinidad y Tobago, se, se, se logró enviar a dos personas a Inglaterra, viajaron gente hasta Kenia. Entonces, u, formamos parte de esa red que se llama Triangular Trust, eh,
0: que es una red internacional de, de talleres y residencias, durante cuatro años. Y después de, de la llama, tú te dedicas, porque también tú sigues, durante todo este tiempo sigues haciendo obra también, ¿no? claro, en, en la clandestinidad sigo haciendo obras <risa> porque eh, es muy difícil conciliar tanto el trabajo, llámese curador, producer, tal no sé qué, y también creador y generador, o sea es, es muy complicado conciliarlo y que las dos te vaya bien
1: la verdad no sé si en, en alguna de las dos me va bien <risa> pero, eh, pero difícil de conciliarlo es pero lo cierto es que lo, lo sigo haciendo ambas cosas este de alguna manera traído resultados lo pueden decir otros, no soy yo quien deba decirlo, uh -huh. positivos para quienes han participado de estos programas. Eh, después del, de la llama y durante la llama seguía yo haciendo mis obras, eh, yo participé del Workshop como otro artista más, obviamente yo estaba en otras tareas, mis uh -huh. obras también han devenido en el tiempo que me permiten hacer estas otras actividades y, claro. y está bien, es una manera de gerenciar tu tiempo, ¿no? Después, eh, yo seguía haciendo Pulgar, digamos. El Pulgar eh, se hizo desde el año 99 hasta el 2010. 2010. Es decir, hoy hay una, una línea de tiempo ahí que, que se cruzaron. Y ya en el 2005 empiezo con el programa de Oficina Número 1. Que es una... una una Empezó como un espacio de artista que llevábamos una programación. Llevábamos Su Only y yo, que éramos los que fundamos Oficina Número 1. Y luego ya para el 2010 se acaba esta sociedad, 2010, 2014, se acaba la sociedad y empiezo como el programa, digamos, esto lo que llevo actualmente es una regalía más formal en el sentido de que, bueno, mi intención es poder tratar de de que los artistas que participan y que están conmigo puedan yo llegar a otras instancias a nivel internacional de que su carrera, digamos, pueda formalizarse Ten un también, tengo un también, recorrido, también sobre todo que
0: también tengo seguimiento porque eso es un poco tu trabajo también, no solamente ser productor sino también vas haciendo un seguimiento de los artistas que es un acompañamiento que es poco frecuente también dentro del trabajo Entonces, es decir, yo veo en tu práctica, tanto de investigador como también de, de dinamizador, esto de la familiaridad no de esto de la, de la cercanía y del acompañamiento no solamente del artista y la obra, sino también de la experiencia vital Sí, y se da y no se da, Enrique,
1: porque obviamente que hay personas que eh, con las cuales se dan este tipo de cosas naturalmente, te, te relacionas y otra gente que también tiene su manera de ser, de actuar y, y sus intereses que no te permiten esa cercanía. No, y te, de, te, te, seguramente que tampoco te permiten la continuidad en el tiempo. Exactamente, y, y son cosas que hay que aprender también como a dejar que pasen, no, y a disfrutarlas. Y a disfrutarla en el tiempo que fue, es
0: como cualquier relación. Claro, es como el, el amor también es así. Exactamente. Sí. Entonces tú estás ahora eh, muchísimo más vinculado con el proyecto de, de que estás haciendo como generador de, de, de este tipo de, ya no se llama de arcurier, pero sí un poco de facilitador. Y tu obra que estás haciendo ahora, por ejemplo, a nivel de, de tu trabajo, yo qué sé, de pintura, de dibujo que estás haciendo bueno, yo estoy desarrollando Porque yo te y la pregunta es capciosa porque yo te veo ahora como mucho más con ganas de hacer fotografía. Yo hago fotografías, digamos, porque es el tiempo que me permite crear,
1: que es el tiempo que estoy ocupado en otras cosas, como uh -huh. tú puedes ver en mi Instagram. Uh -huh. hay arroba callme el Romero, voy
0: a hacer la propaganda. Sígueme por favor. Seguirme, por favor. No te preocupes que el podcast va con el adjunto con el de, de, de la dirección eh, de
1: Instagram. Nada, hago series, hago series en las cuales me estoy involucrando, me interesa, lo que estoy haciendo ahorita es una, una noción del trampa ojo, como cualquier imagen que puede ser una trampa de ojo, cualquier imagen es una, es una, es una ilusión uh -huh. y una falsedad, eh, y que está, tiene muchas referencias a proyectos que quiero desarrollar en lo pictórico. Es decir, ahí en ese conjunto de imágenes que yo estoy posteando actualmente, son apuntes
0: que van a terminar siendo, no literalmente, pa pero parte... Pero material, y para eso es que lo que deberían funcionar en las redes sociales realmente como una libreta de apuntes. O sea, yo tengo mi libreta de apuntes y esto es lo que estoy haciendo que me interesa para luego desarrollarlo para X o Y, no para decir que ese es el punto final. Por eso te hablaba del tema de la fotografía, porque yo sé que tú haces fotografía de toda la vida, pero sobre todo más documental, menos fotografía artística. Por ejemplo, yo que en una época seguí un poco de fotografía artística y tal... O, como eh, el Carlos Julio Molina, perdón, como eh, como esta gente tal, que también hace fotografía como informal, pero te veo ahora como mucho más enfocado en el tema de la imagen fotográfica, como el, el ya no el resultado, sino el vehículo. Y me parece interesante porque tú vienes de las prácticas pues manuales, de craft, tú vienes de otras, aunque siempre has trabajado con la imagen fotográfica como una referencia tanto en el transfer sí, pero como en si, el estén. Sí,
1: ahorita que lo dices, si te pones a ver la, las imágenes que estoy actualmente posteando, tienen esas características, son imágenes que están. Digamos, permeada por esa cosa del craft, de la, de la imagen, eh, digamos, de, de la textura, de la mancha, del encuentro con algo que está que está, que está está puesto en la calle y que no es en sí mismo una obra, pero la mirada de la persona, que claro, en este el, caso el, yo, la mediación, hace que lo
0: convierta en un conjunto escultor. O sea, que, que ese momento y ese lugar y ese, y ese recorte sea específico. Eh, me, me contabas hace rato que estaba trabajando con Sagrario Berti. Sagrario eh, fue profesora en la banda Reverón fue profesora de teoría de fotografía yo la tuve de, de, de profesora de fotografía y creo que es una persona increíble con un conocimiento eh, increíble pero eh, me sorprendió mucho que ese tipo de personajes por ejemplo yo a Sagrario no le conocía tú eh, a Chagrario lo conociste en qué contexto?
1: No, yo a Chagrario lo conozco en medio del arte en Caracas
0: yo no le conocía sí. y me ha parecido una persona como muy, muy eh, sobre todo no solamente fuerte en el sentido de que tiene una personalidad y que tiene un, una, una impronta como muy 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 fuerte sino es una persona que sabe mucho y, y que controla un montón y yo de hecho yo tengo todavía la guía de, de historia de fotografía que nos hizo, la tengo por ahí guardada porque es o sea, no, una no, no, es un incunable, son, son información que hoy por hoy no consigues en ninguna parte y la tienes de primera mano, es una persona increíble entonces tú me has dicho que estás trabajando ahora con ella no, en la galería ahí nosotros nos llamamos
1: Abra eh, una galería en Caracas que se llama eh, Abra Caracas no, nos llamamos Abra y nos conocen en las redes como Abra, no, Caracas. Abra Caracas porque el dominio Abra ya estaba excluido Piga. y cosa que ha sido muy positiva porque Abra Caracas tiene una sonoridad y la gente se, se vincula rápidamente nos podemos llamar Abra Caracas o me puedes llamar Abra como tú y quieras junto, es claro. igual eh la galería tiene eh, un, un proyecto, digamos, que es bastante claro y definido. Trabajamos con jóvenes artistas en sus primeras individuales, trabajamos con artistas más establecidos de media carrera y un programa que inicié yo que se llama Archivo Abierto, en, que es un programa que yo quiero mucho y que en la galería lo, lo, lo valoramos muchísimo, que digamos que es nuestro aporte a la historiografía del de, arte y de, y de la sociedad en Venezuela porque en el, en el tiempo ha ido como ampliándose, ¿no? Este programa se inicia con revisión de archivos de artistas como Carlos Serpa, como Pedro Terán. Como... O sea, artistas
0: que ya, ya tienen una carrera como muy sólida, ¿no?
1: Que tienen una carrera muy sólida, pero digamos el, el, el detalle del archivo, es decir, del flyer, la, la fotografía que no está conectada directamente con, con la obra, con la obra eh, los preparativos, de toda la memorabilia alrededor de eso, no se conoce. Entonces nosotros nos estamos enfocando mucho hacia eso. Eh, eh, las exposiciones tienen obras, obviamente, pero hay un gran contenido de publicaciones, de flyers, de bocetos, de textos a máquinas, toda una cantidad de cosas que están como desperdigadas. Y en ese, en ese, en ese punto, hacemos énfasis, una vez que se acaba la exposición, tenemos a dos curadoras, Constanza rogatis y Rigel García, que se encargan de un proyecto que se llama Revisiones, que es revisiones sobre esos archivos y sobre esa, sobre ese material impreso o fotografiado o, Nimio que podía, por Nimio que uno le puede dejar de un lado, ellas le sacan mucha información a, a, ese, a ese material y se hacen unas cápsulas que están en la página web bajo el título de revisiones. Entonces, es nuestro, nuestro pequeño aporte a la historiografía del arte en de Venezuela, a ver de qué manera. Obviamente, estamos dejando una huella con las, las exposiciones que se están haciendo, claro. para bien o para mal, pero digamos, esto es como por lo seguro y por una cosa que tiene una relevancia, muchos de los archivos están desapareciendo, o bien porque los artistas se van, se mueren, o porque se venden y ya no están en el país, y es una manera como de, digamos, tratar de vamos
0: a resguardar esto aquí, aunque sea no, y de registrarlo y darle un orden, que es lo importante, no solamente la, sí. el trabajo del archivista no solamente es guardar, sino es guardar y ordenar según un criterio. Correcto.
1: consagrar estamos trabajando en una exposición en la actualidad que viene ahora en el mes de diciembre, que se llama Archivo Abierto Entendido, es una, es una revisión del archivo de Edgar Carrasco, que es un luchador de los derechos de los homosexuales desde la época de los 80, en la época que en la cual editó esta revista que se llamó Entendido y sobre la cual va el guión de la de la exposición. Es una exposición que está basada en los ocho números, únicos números que se pudieron editar en de esta revista, de esta revista en, en, esa, en esa fecha. Fue una revista que irrumpió en el medio eh, de las fiestas y de los locales eh, que estaban
0: vinculados a, a la escena
1: gay que, no, que, que en sí mismo no existían locales gay sino locales que prestaban
0: para este tipo de cosas claro, y, porque esa este es otra movida, este es lo que hablamos hace rato of the record, que era como que tú has descubierto no solamente esta otra historia sino también estas otras escenas que había en Caracas
1: correcto y Edgar de alguna manera quiere vincularse con, con su colectivo en esa época a través de la revista para que la gente pudiera leer que había algo más allá que ir al bar, había que habían otras opciones culturales, había cine, había música, había una cantidad de material que había pensamiento, que claro. había pensamiento y que también a través de esa página podían ellos reivindicar los derechos que no tenían
0: y que no existían y, tampoco y que
1: no existen no, no tampoco,
0: existe, claro, la, todavía no existen, todavía
1: no existen en bueno, Venezuela. Porque ese,
0: que ese es otra que mucha gente se piensa que Venezuela porque tiene un, supuestamente un gobierno de izquierdas pues ahí todo es eh, derechos humanos y cosas de estas y todavía los colectivos LtgBE como muchísimos otros colectivos minoritarios en Venezuela siguen siendo residuales y maltratados absolutamente, sí, como sí. los indígenas y los
1: aborígenes, exactamente igual. Es lo mismo y bueno, con estamos elaborando, levantando el, el archivo el, la, digamos la vinculación, porque esto puede parecer como sacado de los cabellos, la vinculación es que en esa revista participaron muchos artistas del teatro, del performance participó una persona muy muy importante en la escena venezolana que se llamó Marco Antonio teddy que venía del teatro pero que hizo el salto al performance digamos artístico y cohesionó a un colectivo de artistas que estaba emergiendo como eran Pedro Terán, eh, Carlos Serpa, Jenny Nan, eh, Diego Barbosa, en, en proyectos como Acciones Frente a la Plaza o Arte Bípedo y están ahí presentes en la, en la publicación. Y la publicación también narra, digamos, la época presida y cuando ya el SIDA llega, la, llega, el, VH, claro. llega el, el, VH, el VIH a Caracas y a Venezuela y acaba con la revista porque así mismo como acaba con los miembros que, que estaban haciendo la publicación, acaba con la revista y hay una nueva etapa que la exposición que estamos haciendo deja abierta a, a esa a una lectura posterior. ¿No? La, la exposición va a traer este mucha. mucho de qué hablar porque en esa época estos temas se tocaban desde otro, desde otra perspectiva. A mi entender, era como más machista, es decir, más desde una, desde una visión desde el hombre y no desde de, de, por ejemplo de incorporación de las mujeres o de no no existía por ejemplo eso de queer eso de no en Venezuela no existía esa, no existía en, ese, en esa época eso de queer de hecho Edgar me comentaba un día teníamos Hernán Rus que era un diseñador y era queer y no lo sabíamos hoy sabemos
0: era por, que era queer claro.
1: porque hoy se, ese claro. término se, se utiliza y bueno es una apertura a otro tipo de archivos a otro tipo de, de sociedades a otro tipo de colectivos que y otras
0: historias o sea, y otras
1: historias que también están relacionadas con el arte que nosotros consumimos. Todo está como. Es eso que te decía anteriormente. Caracas es un pueblo chiquito, Venezuela es un pueblo chiquito, y todo se va conectando. Tú empiezas a ver los retratos que están allí de. que hizo Luis eh, Julio Bengochea, que fue un fotógrafo panameño radicado en Maracaibo, que retrató toda la escena gay. Y tú empiezas a reconocer: aquí está este fulanito que trabaja en la Biblioteca Nacional, claro. esta señora que está tal, este que es artista, y, y ves un, también un panorama de, de gente desaparecida, ¿no? Que están allí.
0: No, bueno, es un proyecto que va a ser para diciembre eh, sí. y va a ser expositivo y viene acompañado de una publicación.
1: Estamos tratando de conseguir el dinero para la publicación. Va a venir con, con, con conferencias, con charlas, con mm. conversatorios. Va a venir se va a hacer se va a, ver a reproyectar la, una película que hizo un colectivo que hicieron, perdón, la hizo eh, Héctor Marcano y el y Mateo Manaure hijo la hicieron con un colectivo de, de transexuales, en la, transexuales que le llamábamos transformistas en Transform. Caracas, eh, en la Avenida Libertador, y es, es una película que se convirtió en una película de culto, una película en 35 milímetros, muy 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 corta y muy escasa de poderla ver, y que casualmente en este viaje las cosas se conectan por una energía que uno
0: no sabe, he llegado al punto de que la conseguimos para la exposición. Que es posible tenerla. Pues es interesante lo que hablabas de. de ya para terminar, el tema de, de los, de los Transfers de la Avenida Libertador, que es un tema que a mí me parece que es un tema increíble, sórdido y muy surrealista, no porque sean transsexuales y tal, sino porque era en una avenida que tiene unas características y que todavía no se haya hecho una película sobre esto, por ejemplo. Sí, la hay, fíjate. Bueno, pero en el sentido ahora contemporáneo, ¿no? Una serie de Netflix de los Transfers de la Avenida Libertador sería genial, o sea. Bueno, es. Eso ha cambiado, Enrique, también.
1: Caracas ha cambiado no, mucho. Claro no, pero digo
0: sobre todo a nivel histórico, ¿no? Como ahora hay un mogollón de... Como el de Jeffrey Dahmer ahora, de, ¿sabes? Como esta reconstrucción de, de cosas de los años 90, pues iría muy bien. Yo pero... creo que si debería hacer
1: una película un poco para reivindicar y y poner en sitio, digamos, las penures que pasa a esa gente. Hombre, no, en en, en los... una sociedad que no les permite a la gran mayoría de ellos sino el, el lamentable destino de prostituirse en esa
0: avenida y con esas condiciones de violencia, de infrahumanidad y de, y de, y de todo o sea, no,
1: no es una cuestión
0: para hacer, cómo se llama, romanticismo con no, esto, no, evidentemente nada. no, y es una historia muy muy dura pero que es una historia también muy latinoamericana o sea, Caracas también es muy así o sea, hay una parte también como muy romántica de Caracas, que es esta idea de la Caracas de la, como la la, la, la Suiza de, 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 del Caribe y tenía como este rollo y tal, por los restaurantes y la, por la, la opulencia y tal y al mismo tiempo había una historia no solamente sobre ya en los barrios pobres, sino también en la ciudad en términos, no solamente de la prostitución, sino también de la drogadicción y un montón de mierda eh, por eso te hablaba un poco de, que de, 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 de esa escena que yo no pude vivir yo era muy pequeño, y yo escuchaba las historias por ti o por otras personas y para mí eran como grandes historias de cosas, yo recuerdo por ejemplo subir al Ávila yo creo que contigo subí una vez y dijo, no vuelvo a subir más nunca porque tú ibas muy muy rápido ibas una... Iba muy muy rápido y tenías como un training tal pero era esto de, bueno, las historias de la montaña la gente que se había perdido en la montaña todas las cosas que pasaban, las cosas que se veían desde allá arriba bueno, también tienes
1: que entender que, por ejemplo a Caracas, a Ávila lo empiezan a ver como a partir del año 83 Caracas fue construida la gente no, no se vendía la idea de con vista a la vela los apartamentos se hacían con vista a Caracas y había un temor siempre con esa ciudad, que era con esa montaña que estaba allí, que era como un gran sitio desconocido. Entonces, siempre. Que era una montaña oscurísima. Siempre había como ese temor. Ya la Ávila tiene otras otras connotaciones. Hoy en día pasan cosas sordas, matan gente. Ah, no, es toda la vida. Eh, Y como matarán aquí en Monjuí y ah, como eh,
0: cualquier otro sitio. ¿Tú fuiste al, al, a la casa del doctor que ¿cómo era que se llamaba? Es uno de los pocos sitios que no conozco que no vida? conoces? Ah, mira, ¿tú qué conoces? ¿Tú conoces el Pico Naihuatar?
1: Mira, conozco las ruinas del doctor del doctor de, de Mestiatis, del conde de Mestiatis que quedan por la urbina. Era un conde de, de origen español que, que construyó sus casas allí. En la montaña. Bueno, y te conozco todas las quebradas del, del, de la cara norte del de Ávila. Conozco el pico Nehuatá, el pico oriental, el pico occidental, el pico del Ávila, donde está el Hotel Humboldt. Conozco la quebrada Pajarito, la quebrada... Azulcar. ¿Tú alguna vez
0: bajaste por el teleférico de Pasaraguayra?
1: No, no, y de hecho no está funcionando, creo. No, pero lo digo en su momento. No, no, nunca voy a
0: no. Y tampoco ves bajado por ahí andando hasta La Guaira. Hemos
1: hicimos excursiones, pero no llegamos a La Guaira. Hicimos excursiones con toda la intención de no llegar a La Guaira, sino vamos a dar un poco por aquí y por allí, y ya está. Este no, no el, Ávila, el Ávila siempre fue como un sitio de libertad para mí y con los amigos con que estaban en esa época la comienzo de los 80, nos íbamos allí nos llevábamos un pequeño reproductor en casecito así, escuchábamos mucho la montaña, nos llevábamos lo que teníamos y ¿en qué dormían en carpas? No teníamos carpas, ¿qué dormían al raso? O, el, al raso y con un plástico que servía de techo y ya, era, sí era una cosa como muy, muy salvaje, muy honesta y muy sabrosa al final todo. Sí.
0: ¿Tú sigues subiendo a la vila? No, yo tengo es muy, es muy peligroso es muy peligroso para mí como estoy en, en este momento de redondeces pero bueno, no yo te lo juro a mí me gustaría haber podido subir mucho más a la vila pero era muy muy vago para subir pero bueno, la experiencia que tengo es a través de ti muchísimas gracias por todo el tiempo que me has dedicado por hablar conmigo, sobre todo de cosas que son como historias de entre nosotros, pero que también hace falta y a mí me gustaría compartirla con gente gracias porque, porque te veo con más frecuencia que antes, eso lo, lo, lo valoro mucho no sé si tienes algo más que añadir
1: no, no, Enrique, eh, gracias siempre por, por estar aquí, por recibirme en Barcelona, por, eh, yo valoro mucho lo que tú estás haciendo acá, lo sigo, eh, me parece que tanto tu trabajo como editorial, como de, de estos podcasts tienen una relevancia por estudiarse, eh, siempre es un material como que está como a un lado. Es un material que es para el futuro, créeme. Y que, y que siempre las cosas las tenemos que hacer sin pensar en el futuro. Claro, bueno, pero eso, están allí. Están eso ahí. es lo más importante, No y bueno, y gracias a Dios. Si es, que, si es que existe cualquier Dios, como dice mi hermana, que somos
0: primos y que somos cercanos. Por eso, y, y te lo comento también ahora que hace dos semanas vi a Rafael Ángel que vino, que hace mucho tiempo que no le vi, ahora te veo a ti y no sé, siempre como que es bueno, yo soy muy antifamiliar, pero siempre es bueno reconciliarse con la familia, te quiero mucho, muchas gracias por haber venido. Nos vemos y hablamos en otro momento.